0: NRK
1: I dag har jeg med meg meret Sara, velkommen. Gito. Du Du bor i Karasjokk, og har hatt en veldig spennende karriere, hvor du har vært forfatter og oversetter, og du har vært lærer og forlagssjef, og du har jobbet i regndriftsforvaltningen med kvinnespørsmål. Og så har du vært aktivist, og nå er du pensjonist. Ja. Det er sammensatt bakgrunn.
0: Ja, ja, men jeg jobber jo fortsatt med å skrive bøker og ja, jeg har jo skrevet hittil 44 bøker, så ska skal skrive 6 til, så jeg er nå 50-tallet.
1: Hva skriver du om nå, da?
0: Nå skal vi begynne å skrive om det som skjedde for 40 år siden, men fra samisk synpunkt. Jeg har jo en del bøker om, om Sultusreiken og Altakampen, men... Ja. Nu har vi bestemt at i stedet for at vi skal dele ut informasjon i hyttepinene, så, så setter vi oss ned i en gruppe, og, og så skriver vi en bok, så slik at hver skriver sine opplevelser og erfaringer. Mm. Ja. Jeg har vært med på hele den processen helt fra, fra demonstrasjoner utenfor og helt opp til, til regjeringsnivå.
1: Ja. Du bodde i Oslo på den tiden? Ja. Hva gjorde du i Oslo da?
0: I Oslo så bestemte meg for å lære mitt eget språk som hadde vært forbudt. Og jeg hadde jo lært både norsk og engelsk og tysk og fransk og kunne stenografere på norsk og engelsk og skrive forretningsbrev på fransk og engelsk og norsk og, og så var jeg analfabet i, i mitt eget, eget språk. Så ja. da bestemte mig for at jeg reiste til Oslo. Det var det eneste stedet man kunne lære samisk på den tiden, på Uralaltaisk institutt.
1: Mm. Akkurat.
0: Vi satt 16 voksne rundt et bord og skulle lære oss å skrive og lese på vårt eget språk som vi kunne, muntlig da, ja. at uh, man skal begynne på boksaver og, og uttale av, av alfabetet på mitt eget språk. Det er mange ganger holdt på flyveg. <laughs> etter at ja, jeg hadde lært å, å skrive og, lese, og, og så bestemte mig meg for at generation uh, generasjon ikke skulle oppleve det jeg hadde opplevd. Så etter det så har jeg bare jobbet med det samiske språket. Mm. Og derfor, derfor skrev jeg også alle de her bøkene som jeg har skrevet, alle lærebøkene, fagbøkene. Jeg ser jo at for eksempel min datter, hun har jo hatt samisk fra barnehagen helt opp til universitetsnivå. Ja, ja.
1: Nettopp. Jeg fikk bare lyst til å spole enda lenger tilbake en sånn sett, i at du ikke lærte samisk på skolen og ikke fikk bruke det. Hvordan var ditt møte med skolesystemet?
0: Vi bodde i Børsel, men ja, med at vi ikke hadde hus i Karasjok på den tiden, så, så bodde vi jo på internat. Og eh, vi hadde en gammel lærerinne som hadde vært eh, min mors lærer også. Og hun kunne såpass samisk at hun forklarte oss førsteklassingen at på skolen er det ikke lov å snakke samisk, og heller ikke på utearealet. Da ble det jo til at vi satt der tøv i fire-fem år, og vi lærte å si ja og nei på norsk. Og jeg fant ut at det var trygges å si nei, for jeg visste aldrig hva jeg skulle si ja til. Å oh, ja, <hå> Så der satt du? Ja, der satt vi bare. Vi var fysisk til stedet. Så brydde sig seg ikke. Norsk var jo et fremme språk for oss. Jeg hadde ikke snakket det tidligere. Jeg hadde ikke hørt noe særlig norsk heller. Vi ble plassert på en stol der og pult foran. Og, og så, så satt vi der. I fire-fem år uten å skjønne hva læreren snakket om.
1: Hvis noen snakket samisk, hva, hva skjedde da?
0: Det gikk jo noen klask over fingrene med pekestokken. Eller, vi var jo små tenk til syv-åtteåringer som sitter der og ikke skjønner noe og, og likevel har fått det inn fra første skoledag at uh, vårt eget språk det er ingenting verdt. Uh, I senere tiden så har jeg leitet opp helt sånne vanlige ord fordi språket vårt det stoppet jo på barnenivå i og med at vi ikke hadde så mye voksenkontakt. Mm. Og vi var jo stort sett hjemme bare om sommeren. Og hver gang uh, noen uh, stein av oss, eller kalte oss for garvelappaleierne som dem gjorde i Børsa og
1: fjellkjell, ikke
0: sant? Ja, og liksom, så ble man bare sterkere, fordi våre foreldre sa jo til oss at ikke bry deg. det kommer ikke fra unger, det må jo komme fra de voksne, fra foreldrene den, den holdningen de har slik at uh, vi var veldig herde da, og min bror da måtte forsere en brud for å komme seg til skolen, og da stod de andre på at brua skulle hive den i elva han var tre år eldre enn meg. Da måtte jo læreren alltid følge han. Etter skoletid i overbrua, og om morgenen hentet han med bruhode der, så han kom seg velberget frem og tilbake. Og de laget arrest på skolen, et rom der som puttet de verste, så sprang etter han og opp til Kjellfinn, Kjellfinn, og garver opp på leiene, sånn, sånn renhåret til Kjellfinn.
1: Mm.
0: Så var det jo sånn at butikken var tre kilometer eller to-tre kilometer fra der vi bodde, og da måtte vi forbi krysset i børset, og min mor kunne ikke sykle, så det var en av oss ungene som måtte sykle. Jeg husker at vi hadde som sånn spike på veggen, jeg tok ned en pose, tenkte jeg, fikk jo ondt i magen, tenkte jeg, hvem av som må sykle det? Og der stod det seks stykker som steiner oss.
1: Men når du sier steiner, er det å eller små steiner, eller stongesteiner? Eller? Ja,
0: de kaste steiner som var på veien der, ikke sant? Mm. det er jo mange som sier, nei, det er ikke sant,
1: det. du overdriver,
0: men det det er jo min historie som jeg har opplevd. Ingen kan jo komme og si at det, det, det du sier, det, det har ikke skjedd. Nei. For det har jo skjedd. Mm.
1: Akkurat det siste du sier nå med at, at man ikke blir trodd, det er sett eksempel på selv da. Mm. At det er personer som står fram og så blir det ikke trodd. Er, det er ingen andre som husker det sånn. Ja. Mm. Og så blir man stemplet.
0: Mm.
1: Hvordan skal man møte det?
0: Nei, jeg har prøvd å og hadde sånne leserinlegg i filmertabler, og jeg vet ikke om det var sagaantagelig også, da kom det en fyr bort på Nøyvøy-butikken der, sa at det du har skrevet, det er sant, og du skjemmer hele børsel med det her. Og så sier jeg at, ja, men det er min, det er min historie, og det jeg har opplevd det, og du kan ikke komme og endre på den historien som jeg forteller så pratet jeg med han videre og, og spurte litt om han selv og om samisken og alt og det inte med at han fortalte ja, han var jo han var samisk han også og det var veldig fattige hjemme så han blev veldig mye mobba så han vet hvordan det var hva jeg har opplevd sånn. Ja, nettopp
1: riktig. Når var det du bestemte deg for at, at du skulle vie store deler av, av livet ditt til å uh, forbedre muligheten for neste generationer da, til å, til å bruke språket?
0: Ja, jeg tror nok det at denne KSV-bevegelsen, som Darl Kjerniger kaller seg selv for 68-bevegelsen, eller 68-generasjonen, <laughs> men hos oss var det jo det her KSV, de tre mest brukte bokstavene i samme skalfabete, og av det så kunde du lage mange kombinationer av disse motorer, og en av dem var jo vissamiskhet, eller vis vissamiskånd, ikke sant? Kjeisam er vående, kjeisam er vående. Og vi var denne KjeSV-generasjonen. Og våre barn er jo barn av KjeSV-foreldre, slik at vi har jo virkelig gått inn for at de ikke skal tape sitt eget morsmål. Mm. Og ikke ska oppleve det vi har opplevd. Ja. ja, det var jo bare aktivistene som var kjesv og Dagblad for eksempel, på den tiden, de hadde jo på første side oppslag om at JSV er samisk guerilla. Oh ja. Og at journalisterne for rundt spurt sammen, hva betyr, hva står JSV for? Og ingen forklarte det til dem. Og det var jo klart at vanlige folk som spør, de det jo ikke hva JSV var heller, mm. så ikke var med i denne her sirkelen som vi var da. Ja. Myndighetene var jo veldig sånn fremme på, om at, eh, vi så jo det under altaksjonen også, at eh, vi, vi ble jo overvåket, ganske mange av oss.
1: Det er jo mange som ble overvåket, ulovlig, og som en periode fikk muligheten til å få innsyn i sin egen mappe, som det ble kalt, altså dokumentene som ble samlet inn. Har du bedt må å få innsyn i, i din
0: ja, det har jeg gjort, det jeg oppdaget jo at uh, hvis jeg brukte min telefon, så hørte jeg at det hele tiden stemmer i bakgrunnen. Og etter en gang så kom det en familie, flyttet en sykarrasjokk som bodde et annet sted, og hadde ikke fått telefon enda, for vi hadde jo da fast telefon i huset på den tiden. Hun snakket med Moras si i Finland på finsk og hadde med seg en liten gutt på to år. Og når hun la på røret, så tog ungen opp ved røret, og så hørte hun hele samtalen.
1: På nytt igjen? Ja. I opptak?
0: Ja. Og en annen gang jeg skulle jeg ringe til en eller annen, så, så svarte jeg hele tiden på politistellen, lønnspåskontoret i Karasjokk. Og jeg hører jo hvem det er som snakker, så prøver jeg å tenke, jeg skal jeg ringe en gang til. Og ringte... Og da sier jeg at jeg hører hvem du er. Det er andre ganger jeg kommer til dere. Jeg har bare beklaget. Og jeg søkte jo også om få mappa, etter at alle andre hadde fått det. Jeg fikk tilbake fra Justitetsdepartementet beskjed om at jeg kunde ikke få mappa mye. For det var masse punkter som var ramset opp. Og det første var at jeg var en fare for rikes sikkerhet. Og det andre var at etterretningen kunne bli avslørt. Og, og så var det tre, fire, fem, seks sånne. Og så kunde man anke det videre, så anker jeg til kongen da. Det er jo ruskistdepartementet som svarer igjen. Og da får jeg tilbakesvar med de samme punktene. Og så avslutter de med at selv du ikke får mappa di, så betyr det ikke at du ikke har en mapp. <laughs> og eh, jeg har forhørt meg litt rundt omkring, og da sier de jo de her folkene som har kjennskap til sånn att de som får mappene sine tilbake, de er overvåket sånn ulovlig da. Mens de som ikke får dem, da har etterretningen gått til retten og fått rett til å, til å overvåke. Akkurat. Mm. Tatt, hvorfor skal de
1: overvåkes altså? det? Aner du om når de begynte å overvåke deg da? Har du fått noen indikasjoner på det?
0: Nej, det vet jeg ikke, men uh, vi har tre stycker som, som var de første som begynte å på Samisk museum i Karasjok. Og uh, Tidligere så var det jo sånn at man leide ut både til møter og andre arrangementer. Da var det jo nær etterretningsmann i Karasjokk som bodde der. Han kom alltid på alle tilstelninger og satt der og
1: hørte. Åja, oh,
0: akkurat. Mm. Så det begynte jo da tidlig i 70-tallet.
1: Altså, betyr det før du dro til Oslo for å studere? Mm,
0: ja, akkurat det. For jeg jobbet fortsatt på museet da jeg trodde til Oslo første gang. Nettopp.
1: Inne kjernen av, av KSV-kjernet bevegelsene. Hvor mange var dere?
0: Det Det var ingen organisasjon og noe sånt. Det var jo enkeltmennesker rundt omkring i Sápmi, ja. som stod for det samiske. Og noen brukte jo TSV som skjeldsord, ropte TSV etter oss og sånt. Mm. Jeg var jo lærer på ungdomsskolen i Karasjokk og da kom det en gutt som kom bort til meg som sa at hva skal jeg gjøre når de andre guttene roper TSV etter meg? Så sier jeg, du skal gå til dem og si takk. Det er det beste komplimentet du har fått.
1: <laughs> Hvordan ble du engasjert i det som utviklet seg til å bli en sultestreik, og, og disse aksjonene rundt, rundt Stortinget?
0: Jeg, jeg kjente jo de folkene som kom. Det kom jo Nils som Zambi og, og Mikkelhetta fra Masi, han kjørte bilen, og Nils som skikkelig sånn samisk godt, ikke lavbo, med sånn buet til senger og alt. Da får vi tre på utenfor Stortinget der og, og skulle sette det opp og tenkte vi, vi, vi blir bare stoppa før vi kommer så langt men i uh, Oslo er det sånn folk kan ligge død på, på gata når folk bare går forbi uten å stoppe og uh, vi gjorde grunnig arbeid, vi satt opp de her buetestengene først med alt det som hørte till og, og knyte det sammen slik at vi var stødig og, slik at alt var sånn forskningsmester gjort og når det var ferdig så ringte vi da det asultstreke de andre som var på samleservicekontoret og, og, og sa at nå er, nå er alt klart. Nå kan dere komme O det kom jo, og da tenkte vi bålet, og da først ser, oppdager de politikere vi, på Stortinget, og hele det her kafé-vinduet, sånn langrekket, der stod masse fjes, så så på det røyken og det godt det som stod utenfor stort. og så store plakater, at vi sulte streker, vi kom først. <laughs> Alle kunne jo ikke syltesreken. Vi jobba med det vi kunne med sånn, informasjon ut. Steine Ønhører og kompisene hans. Og, det sa jo til mig at trenger du å ringe eller skrive vi har maskiner her. Og det er bare å komme inn og spørre etter oss i resepsjonen, så kommer vi å hente det. <laughs> og vi prøvde jo også og få informasjon ut, og vi såg jo at de avisene klart aldri å ta imot alt det der. Da tok jeg initiativ til at vi startet vår egen avis. Og så ringte vi i klassekampen noen kvelden og spørte, kan vi komme dit, sjek? vi får lage avis i løpet av natt. Ja, sa de bare, bare kom. Så da får vi jo dit vi hade jo ikke noe plan for hvordan aviser skulle se ut, sånt, så, men det var jo veldig flinke folk der, så, så vi bare sorterte det vi hadde, og så satte de i gang. Så klokka seks om morgenen så kom vi ut, vi hade trykt 10 000 av første eksemplarer som hette rop om, om rettferd. Og seks om morgenen så stod vi på gata, og når vi kom dit så var hele gata, alt var blokket med folk, og trafikken var stoppet opp, ingenting fungerte der, for det var så mye folk som stod der, ja. Rund, uh, utenfor stortinget rundt en hele Karl Johanne oppå. De 10 000, de gikk i løpet av uh, to timer. Og da trykte vi uh, nye 10 000, og de forsvant, og så en tredje gang, så 30 000 trykte vi den første eksemplaret, og så fortsatte vi å utgi.
1: Altså, sultestreiken. Hvilke um, effekter har det gitt i, i samfunnet vårt?
0: Det var i hvert fall effektivt sånn sett at... Uh, både norske folk og verden utenfor uh, oppdaget hvilken situasjon sammen var Norge har jo på alle internasjonale møter og fortalt at Norge tar sig så godt av sine egne urfolk, og Norge er det beste land å leve i. Og de har kunnet fortsette med en sånn usannhet i lengre tid. Og uh, Sånn sett så, så ble jo all oppmerksomheten da satt på samene som folk. Og etter det tror jeg nok at uh, mye av den politiske utviklingen senere, det var jo som sånn resultat av, av sultesrekken. Og jeg, måtte, jeg, var, jeg var med på det møtet som regjeringen holdt med samiske organisasjoner. Vi hade jo forberedt oss hva vi kunne si og gjøre og sånt og hvilke krav vi kunne stille. Og når vi kom dit, så hadde jo regjeringen nord 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 ja. De hadde jo bestemt seg for å sette i gang med samarbeidsutredningen og kulturutredningen. Veldig gledelig egentlig, men det var også sånn uventet. Vi ikke, vi var jo i en sånn der kampsituasjon og visste ikke hva, hva som ville komme ut av det. Etter det så kom jo også sametinget på grund av den samarbeidsutredningen.
1: Mm. Men da stilte altså Noli som var statsminister og justisministeren og en av førde som var...
0: Nære kultur, ja, jeg, ja. jeg er ikke sikker på.
1: Opplevde dere det som en anerkjennelse som man ikke hadde hatt før?
0: Ja, det var det jo klart.
1: Aksjonerte du i Alta, eller? Ja. Hva, hva gjorde du der da?
0: Hva gjorde jeg? Jeg jobbet på lærehøyskoen der. Så vi var jo oppe i Savvån og vi var jo der da, både før og etter at vi fikk den der hor, hor, 600 politifolk som var igjen inne der. Og så var jeg så talsperson for samme bevegelsen i ja, to stykker. Og um, vanlig boten, det var jo 3000 kroner. Men hver gang de tog mig så var det 10 000. Ja vel? Jeg hadde eget uh, pris for mitt hod. <laughs> og jeg ble jo jeg har arrestert to ganger der oppe i 20.000 og siste gang jeg kom så så gikk jeg dit for å hente ryggsakken min før jeg, jeg fikk på jobb og da ble jeg arrestert igen, og ble i karsatten og holdt der hele kvelden og det her Bergensere og Janina-folket, det var en del av de som var nede i kjellen der. Og, og så åpnet de bare, bare den der luka og ropte, Norsklære, vil ikke snakke norsk! <laughs> så mobba de meg hele kvelden, jeg lo som ingenting, jeg skal ikke så dem. Og så til slutt så kom en in for de hadde sparket mig i, i armen, politiet. Og de gikk ring rundt mig så ingen kunne ta foto av det, journalisten. Og så gikk jeg en på kneet, og så brukte jeg på på armene mine.
1: Det var ikke noe et, sånt, et skump, at det var tumulter som gjorde at man kom Nei, borti, det var med, med overlegg? Nei,
0: de hadde av lenker når jeg lå på bakken. Mm. Hm. Og da skulle en uh, lege komme dit. Og da kom det en triumferende inn og sa Nå er du nødt til å snakke norsk, for nå kom vel legen. Hm. Og så kommer vel legen inn og så sier han på sammen Bare baby, det var noe døpe, må leke nytt døpe. <laughs> så, så var det samme stand det Leger som jobber i, i alt, alt.
1: <laughs> så det. Så du ikke snakket sammensklig, liksom, eller?
0: <laughs> ja, og da, det, da falt liksom, øh, ansiktet på det jeg så bare, pluk. og så snudde den på helen og gikk ut. <laughs> Men
1: hvorfor fikk du høyere bot enn de andre, da?
0: Jeg, jeg gikk jo til rettssaker. Jeg, jeg betalte ikke varje sånn vis ut videre. Så, det var min egen advokat og holdt sånn lang, lang forsvarstale for meg selv og fire timer som ble tolket til samisk og så sa jeg til dem at når den norske staten endelig begynner å sette pris på, på samer så synes jeg 30 000 er for lite for mitt hod <laughs> <laughs> da banka dommen i bord sånt, respekt for rettene <laughs> oh, <ja.
1: laughs> men du måtte betale 30 000.
0: Ja, de, de strøk selv at den der 10 000 for ryggsekken
1: Akkurat, så 20, ja Er det noen særlig sum da.
0: Ja, ja, men det var jo bare norske penger Det er mye verre hvis de tar landet vårt
1: Ja, var det verdt det?
0: Ja, absolutt ja. Ja. Fordi jeg mistet all respekt for norske myndighet, all respekt for rettssystemet så jeg ble veldig styrka veldig modig og på en måte veldig stolt av å være samer og, og være sterk. så det, det var verdt det. Mm. Mm.
1: Hvordan ser du på det norske rettssystemet i dag, altså nesten 40 år etter?
0: <laughs> det er jo det, det, er det samme som gjentas om og, om og om igjen. Du ser jo med han Sara.
1: Han jobstente Sara.
0: Mm. Mm. Uh, han, det er horribelt hvordan høysrett behandler de sakene. Så verden har jo egentlig har ikke gått fram når det gjelder nordmenn og myndighetene sånn sett. For norskning skjer just fortsatt enda.
1: I dag da, hvis jeg tenker innad dessert med i dag, mm. ser du någon utfordringer eller problemer i samfunnet nå som man burde jobbe litt ordentlig med?
0: Jeg har en sånn tendens til når jeg møter de her som bare klager at vi... At, emm når fra oss netta fra usrettigheter og sånt, så har jeg sagt til dem at vi trenger dere. Vi nå har vist på parkaden så lenge og vi trenger forsterkninger. Så i steden for å klage, vi stedet skal klare å få rettighet så, så bør det komme opp på barrikaderne der også. Og vil du ha hjelp, så hjelper vi. Og jeg kan gå og dytte deg
1: opp på barrikaderne, så, så dere kommer frem og opp og frem. Du, men, du mener at det trengs fortsatt?
0: Ja, det trengs absolutt. Hvis du har for exempel en pinne, så er det veldig lett å knekke. Men vi du setter tre pinner sammen, så blir det mye vanskeligere å knekke. Og derfor er det bra at, eller det er nødvendig at, vi får flere med oss, at vi sammen, ikke bare sånn at sånn som det er antropologer har lært oss tidlig, at det var kystsamer, det var heller samer, det var sjøsamer, det var, jeg vet ikke, hva slags samer, skogsamer. Vi er et folk, og vi er et folk i, i fire land, og om det minste gruppa lider, så det er ikke vi sterkere, den lenka er ikke sterkere, da. og derfor må vi i stedet for å tenke sånn, tänker timmar själv att jag har det bra. Jag sitter här och jeg har det bra. Så kommer här ser jag att nu reser vi oss sammen mot det som förhindrar vår utveckling av altså språk och kultur och traditioner och näringar at alle stöttar varandra och visst vi står sammen som sammy så tror jag att vi får tryggere framtid. som det den nå, så jag har inn i fortsatt den splittersharkpolitiken, hur de sätter krupparna mot varandra. Och nu när Lars ska brukas, så det, det må vi bort från.
1: Mhm. Vilket avtryck tänker du själv att du har satt?
0: Jag har väldigt små fötter. <laughs> Nej, det är svårt att se för att snacka för sig Det får någon andra göra. <laughs> ja. Jag har ju fått den där nordisk språkprisen gollegele, den tykk jeg for å jobbe, det, det var jo veldig veldig oppmuntrende samme, og samme på to, da, to dager så fikk jeg to pris en, kulturprisen i Karasjokk og, og den andre ble delt ut i Stockholm så jeg måtte sende en send inn i Karasjokk så jeg rakk å ta det Gulligella i Stockholm
1: blir det blir en logistikkutfordring å kunne ta emot alle prisene.
0: Nei, <laughs> ikke så mange var to. Og så har jeg fått da for likstillingsprisen har jeg fått fra Tysk kommune.
1: Mhm. tusen takk for at du var med i tett på.
0: Mhm. -mm. Håper det har kommet sin nyheter.
1: Ja, det en Lian tett på fra NK7 mi er produsert av en Tilen Media.